0: Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle de QuickWit, un moteur de recherche cloud native pour le Big Data. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, merci de nous écouter, de nous télécharger, un nouvel épisode tous les vendredis matins, vous pouvez nous écouter dans toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Google, Apple, j'en passe et j'avais envie de dire des meilleurs, mais il n'y en a pas des meilleurs une fois qu'on a cité ces quatre-là, euh, ce sont des, les applications que vous utilisez sur vos, vos smartphones, abonnez-vous, euh, laissez-moi vos feedbacks également sur Twitter, Sepsto, s e -B STO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par François Massot, qui est cofondateur d'une startup franco-américaine, j'espère que je peux dire comme ça, tu me corrigeras après François, qui s'appelle QuickWit. Euh, Dis-moi, QuickWit c'est quoi Alors QuickWit,
1: comme tu l'as dit, c'est un moteur de recherche euh, qui est spécialisé dans le Big Data, Cloud natif et avec euh, une orientation assez importante vers les logs, puisque les logs constituent aujourd'hui euh, un volume de données énorme à gérer pour les entreprises.
0: Qu'est-ce que vous faites différemment parce que j'ai une vue un peu naïve, je suis pas du monde Big Data, hein, donc je vais apprendre beaucoup en t'écoutant parler également. Euh, J'ai une vue un peu naïve en me disant qu'il y a le problème d'indexation et de recherche des logs, c'est plutôt bien maîtrisé. Il y a des produits open source très connus euh, qui font ça plutôt pas mal. Euh, quel est le challenge Pourquoi, <rire> Pourquoi Comment, Quelle est votre vision Quelle est votre différence euh,
1: Évidemment, bah, très bonne question. Euh, c'est comme ça qu'on <rire> on a réfléchi au départ. Euh, on a essayé de comprendre quels étaient, quels étaient les, les pain points, les problèmes en, rencontrés pour gérer euh, des quantités de données très importantes de logs. C'est comme ça qu'on a, qu a vu qu'il y, qu y avait des problèmes sur les technos existantes. Donc, on, que ce soit pour un Elasticsearch, pour Solar, pour les technos de ce type-là, euh, dès qu'on passe un certain volume, le, la maintenance, le coût associé à la gestion de ces logs est, est relativement importante euh, et on, le les, le feedback utilisateur qu'on a eu par rapport à ça c'était vraiment bah on aimerait quelque chose euh, qui soit juste moins cher qui se manage beaucoup mieux euh, qui scale euh, sans euh, de manière très simple et, euh, et c'est c'est euh, à partir de ces retours là qu'on a pu euh, euh, du coup élaborer une, une solution une architecture différente que, de, si on, en parlant d'architecture je pense que c'est vraiment en tout cas, un, un mot clé qui est important pour me différencier il y a deux types d'architecture euh, deux types classiques d'architecture pour les bases données on a une architecture de type euh, shared nothing où finalement on va colocaliser euh, le storage avec le compute sur la même machine et on va scaler euh, notre système en rajoutant des machines. Chaque machine aura son propre storage, Exactement. son propre... Storage. Mm -hmm. Donc ça, c'est beaucoup de databases, euh, beaucoup de bases de données fonctionnent comme ça, Elasticsearch bien sûr, mais Cassandra, enfin, il y a énormément de... de, de et ça marche super bien. <rire> euh,
0: Jusqu'à une certaine taille.
1: Disons que ça dépend euh, des contraintes qu'on a côté utilisateur. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, mm -hmm. nous, on a pris un tournant pour dire, on ne va pas faire, on va pas faire un système, un software qui va être adapté à tous les use cases. Si vous prenez Search ou OpenSearch ou cela, c'est un moteur de recherche qui est généraliste.
0: Un généraliste.
1: Et ça va répondre vraiment à, à plein de use cases différents, que ce soit l'e-commerce search, le, le terme plus générique, c'est le user-facing search, où on a besoin d'une latence minimale, on veut une search quality qui est très importante. Chaque milliseconde perdue, c'est un, un client qui s'en va euh, chaque mm -hmm. résultat renvoyé qui n'est pas très pertinent bah, du coup c'est une vente en moins et ça du coup sur ce type de système on ne peut pas se permettre d'avoir de, 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 de la latence et du coup le share architecture pour ce type de il n'y a, 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 a pas mieux oui, parce oui, qu'on oui. a le colocalisé le storage avec le CPU donc on va avoir une latence qui est minimale puisque la donnée elle est toute près du CPU donc on va pouvoir traiter très rapidement les requêtes les renvoyer et c'est comme ça que ça va ça fonctionner.
0: Oui, mais ce que nos clients nous disent, c'est que c'est super difficile à gérer. Un cluster euh, Elasticsearch, par exemple, euh, si on veut rajouter du stockage, il faut rajouter des nœuds, donc on rajoute de la complexité, c'est encore plus difficile à gérer. Etc. Mais
1: on est prêt à payer euh... ce prix-là pour euh, du de, de user-facing search. C'est-à-dire qu'Amazon est prêt pour, pour, son, pour son moteur de recherche sur les produits, est prêt à dépenser de l'argent. Parce que il y a le, le montant généré va eh être tellement important qu'on. Là, on, pour ce type de use case, on va être prêt à payer très cher du hardware, des ingénieurs pour maintenir un système comme ça. En revanche, pour les logs, c'est beaucoup plus discutable, parce que les logs, euh, d'une part, l'utilisateur, il va pouvoir attendre un petit peu, c'est pas grave. Les logs, on, la recherche qu'on va faire, c'est pour trouver des bugs, c'est pour trouver ce qui s'est passé sur son système, faire de l'analyse. Tracer un. Et, appel et là, on rentre dans le monde de l'analytics, en fait. Et le monde de l'analytics, dans le monde de l'analytics, c'est pas grave si on attend quelques jours on peut attendre une seconde, deux secondes alors après au-delà ça va, ça va commencer à énerver l'analyste mais on, a, on va accepter cette latence et dans ce cas là du coup on peut changer de, de paradigme on, passe du, ouais. on va pouvoir passer d'un shared nothing à un shared disk architecture et ce mouvement là pas, il, nous on ne l'a pas du tout inventé hein, c'est un mouvement qui, qui existe depuis au moins Snowflake qui a des précurseurs dans ce domaine là mm -hmm. où ils ont séparé le computer storage c'est ça le shared disk finalement on se dit le disque la donnée on va pas la colocaliser avec le CPU on va la mettre un peu plus loin dans un, sur un object storage par exemple euh, on va évidemment payer une, une latence pour aller chercher cette donnée qui est, qui est du coup euh, pas sur la machine elle-même elle euh, il voilà, hein. il y a la latence du réseau il va falloir ensuite euh, euh, faire un. donc typiquement sur S3 on fait une requête, on fait on fait une une requête HTTP données. pour récupérer une, un range de bytes et, mais c'est pas grave c'est pas grave parce que c'est un peu plus long euh, mais l'utilisateur va attendre, alors il faut quand même être assez malin sur les structures de données, sur la façon dont on va stocker les données parce que sinon la latence ça va pas devenir une seconde mais ça va devenir deux minutes et à ce moment là bah, à partir du moment où on, on attend deux minutes mais en il fait, n'y a plus personne qui utilise le, le produit Analytics et donc c'est là où il faut, euh, faut être assez malin sur les, la façon dont on stock les données sur le, le stockage distant.
0: On va, on va y venir dans, dans une seconde, mais l'avantage de ce paradigme, de cette architecture, c'est qu'on peut scaler la couche de stockage sans avoir à rajouter nécessairement des nœuds, donc on n'ajoute pas de la complexité en gestion d'un cluster, et puis les nœuds sont stateless également, ils mmh. peuvent être remplacés, donc on peut les scaler horizontalement beaucoup plus facilement que quand il faut répliquer des chars. Voilà,
1: voilà. donc là, si on, si on parle de, des avantages du shared disk mmh. architecture, par rapport au shard nothing, euh, la scalabilité est beaucoup plus simple. Parce que, comme tu disais, la, la donnée n'étant pas colocalisée avec le CPU, on a, quand on va, par exemple, vouloir scaler, on a, par exemple, un nombre de requêtes beaucoup plus important qui arrive, ben à ce moment-là, on va rajouter des nodes. C'est instantané, puisque la donnée, il n'y a, a pas besoin de... la. De, bouger la donnée, de faire un gros copier-coller de ce qui existe sur le, mm -hmm. le stockage distant.
0: Oui, c'est le, le temps de démarrer. Et
1: c'est euh, ouais. immédiat. Et l'autre un autre mm -hmm. intérêt, évidemment, c'est que chaque node peut répondre à n'importe quelle requête puisqu'il a accès à ce à mm -hmm. cette donnée partagée. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à ce qu'elle est. Et le, un, des, un des mots clés super importants, c'est que c'est « stateless et pour Manet c'est que du coup, bah, n'importe quel nœud peut répondre à n'importe quoi. Donc après, il faut quand même être un peu malin pour gérer son cache. Donc on va quand même garder un petit mm -hmm. state, euh, mais c'est mineur parce que c'est ju juste du cache. Et du, et du cache. coup, on va mm -hmm. avoir un système qui est beaucoup plus flexible, qui, euh, qu on, quand on n'a pas beaucoup de requêtes, on descend le nombre de machines. s'il si y a beaucoup de requêtes, on augmente le nombre de machines. Donc ça, c'est pour la partie search.
0: Donc QuickWit, c'est un engin de recherche su penser pour les logs en, en shared disk architecture ou je sais pas comment comment on l'appelle mais avec un, hmm. un compute voilà. et un stockage par euh, séparé et
1: donc, donc oui le, le, le terme donc, je pense que qu 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 beaucoup de gens connaissent parce que le shared disk, share disk sur un c'est un peu moins utilisé c'est la séparation du compute et storage
0: Ouais, c'est comme ça qu'on dit aussi, c'est une tendance, je, je t'écoutais parler, je me dis tiens, chez, chez AWS on fait la même chose finalement, Redshift, notre cluster euh, d'analytique, il est aussi en compute, et euh, stockage séparé. Aurora, la base de données relationnelle également, donc c'est une tendance qu'on voit euh, ailleurs également, comme tu dis, vous ne l'avez pas inventé, mais vous avez décidé de l'appliquer à la recherche de logs, est-ce qu'il y a d'autres spécificités euh dû au domaine fonctionnel que vous avez choisi, au problème spécifique que, que vous voulez euh, adresser, qui est l'indexation et la recherche de l'eau.
1: Alors, il y a, y a un autre aspect qui est important là-dedans, c'est la limitabilité des données. Parce qu'à partir du moment où... On, donc là, c'est aussi... C'est les contraintes qu'on a quand on stocke des données sur un object storage, comme S3, c'est que quand on, on, on stocke un, un fichier sur S3, on ne peut plus le modifier. Donc chaque modification, bah, ça, ça, ça va être beaucoup plus difficile. De, de euh, on, va, on va pas vouloir remplacer tout l'objet. Si il si y a quelqu'un qui a fait un delete, par exemple, ça va être un peu compliqué de juste récupérer tout l'objet, faire une petite modification et puis le reuploader. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup beaucoup oui. trop long. Donc euh, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on, nous, on aborde essentiellement le monde du log parce que c'est de la peine en deuil. Finalement, euh, les logs, on est très content, on veut pas que ça soit ça mute. Et donc dans ce cas-là. Euh, bah, pour nous c'est parfait comme use case parce qu'on va ajouter euh, des morceaux d'index euh, progressivement sur le storage et qui deviendront du coup disponibles pour euh, les searcher nodes, les, les nœuds qui vont faire, faire rechercher les, euh, les éléments euh, dans, euh, dans l'object store.
0: c'est philosophique mais c'est quasiment une question de sécurité également, le, le log reflète ce qui s'est passé dans le passé, on ne veut pas changer le passé pour des questions de compliance euh, ou, ou, ou d'autres de sécurité également Comment ça marche Tu as parlé de ce trois déjà. C'est quelque chose que je peux télécharger, installer sur mon compte AWS ou c'est un service que vous offrez euh, Ça, c'est déjà sur la manière de la distribuer. Et puis après, je, je reviendrai sur ma question, pardon, qui est euh, comment ça marche si j'ouvre le capot <rire> Qu'est-ce qu'il y a dedans Comment vous avez architecturé euh, la bête pour pour avoir ce niveau de performance
1: Alors, sur la distribution, donc, nous, on est, euh, on est open source. Donc le, le faut télécharger un binaire sur euh, GitHub ou sur notre, notre site euh, et, ou un, un conteneur Docker. On peut utiliser euh, soit du coup des, des instances euh, de n'importe quel cloud, cloud provider, oui. donc AWS par euh, exemple, ou on, on est compatible euh, Kubernetes. Donc euh, typiquement nous on a un cluster sur qui tourne sur EKS. Mm -hmm. C'est comme ça que vous allez pouvoir euh, démarrer CookWit. Euh, et après bah, du coup il faut lui associer un object storage donc, pareil on est compatible S3 mais euh, avec d'autres cyclo-provider
0: oui j'ai vu sur votre site web il y a euh, Google et puis il y avait d'autres euh... bah, en groupes,
1: fait CEPH un... <rire> 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 mm -hmm. mm -hmm. et Minio ouais, a... donc ça c'est aussi un, un object storage qui est open source en fait, on est En fait, il y a pas mal de, de cloud providers qui, qui proposent des object Storage qui sont compatibles avec l'API la S3. Donc, mmh. on va être évidemment compatible avec cela. Il y a, par exemple, Scaleway. Pour citer un acteur français, bien. Mmh. Euh, qui, on est compatible. On a testé avec, euh, avec leur euh, avec leur storage euh, et ça fonctionne très bien. Et donc,
0: donc si on utilise QuickWit on a le choix du cloud provider aussi bien pour le compute et pour le storage je suppose que pour des questions de latence il faut quand même mettre les deux dans le même cloud
1: <rire> c'est une bête question non seulement pour des questions de latence mais aussi pour des questions de, de coût <rire> parce qu'il faut, il faut, oui. y a quand même des transferts de données, <rire> données importants qui se font entre du coup le node et l'object storage et donc euh, faut rester sur la même zone faut pas faut mmh. pas sortir de, de cette zone sinon tu... Ouais
0: pour éviter les, les, les coûts de transfert. Donc, il y a un cluster Kubernetes ou des, ou des machines virtuelles, euh, côté compute, il y a de l'object storage, si possible, compatible S3, euh, côté, côté euh, stockage, mais pas nécessairement. Tu as parlé de, 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 de Google Cloud Storage. Je, je connais pas bien le nom, je ne veux pas les, les coûts.
1: Oui, c'est GCS. Les, ouais.
0: les marques, comme j'ai appris à le faire. Euh, oui, c'est ça, Google Cloud Storage. Euh, je suppose que c'est pas une API S3. Euh, alors,
1: compatible. en fait, ils ont... Mais ça doit être très similaire sur utilise, le concept. On utilise leur euh, leur API, ils ont une API compatible S 3 donc on, on l'utilise. C'est un endpoint un peu différent. Enfin, faut un peu confi faut configurer, un peu différemment, mm -hmm. mais euh, ça fonctionne euh, sur la même API.
0: Donc j'installe, euh, j'ai le compute, j'ai le stockage, euh, et puis je dois commencer à ingérer mes mes, mes données. Quelles sont les possibilités que j'ai là pour pour ingérer les données Elles viennent d'où Alors Fluent et les autres.
1: Nous, alors cette partie de collection, elle est euh, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce y a, on peut avoir il y a plein de collecteurs qui existent déjà. Donc nous nous on réimplémente pas cette partie-là parce que c'est compliqué, il y a déjà plein de plein de software qui, qui font ça très bien. Et ce que nous on va recommander sur la partie euh, pour un cluster en production, c'est d'utiliser Kafka comme euh, queue à, 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 à placer devant Quickwit. Quick. Ça a beaucoup d'avantages. Euh, un des avantages, c'est que c'est très fiable et donc sur des volumes de données importants, ça, c'est d'ailleurs recommandé pour des pour pour mettre en place. Euh, c'est recommandé euh, pour utiliser Six Search par exemple sur des gros volumes de données. Ça agit comme un buffer. Et pour nous, on est directement compatible avec Kafka, c'est-à-dire que on va aller chercher la donnée directement dans la dans, dans Kafka et ça un des gros avantages que ça apporte à QuickQuit c'est qu'on on, on fait de l'indexing distribué grâce à Kafka Kafka a une façon de, de gérer euh, les données en topic et en partition mm -hmm. donc en fonction du nombre de partitions euh, bah, vous allez pouvoir consommer plus ou moins vite le euh, flux de données si vous avez beaucoup de partitions bah, vous allez pouvoir de, démarrer plein de nodes euh, plein de nœuds QuickQuit qui vont chacun aller taper sur une partition, aller chercher les données en parallèle. Et comme ça, euh, on a des utilisateurs qu'on qu testait qui arrivent à, à, à des throughput d'indexing de d'un gigabyte par seconde. Donc, on, on travaille sur une démo pour euh, pour montrer que c'est possible, que c'est facile, qu'il suffit juste de de des, des des dizaines d'indexeurs pour atteindre cette euh, c'est throughput, et c'est vraiment satisfaisant de voir que on a une croissance qui est du throughput qui est linéaire par rapport au nombre de nodes et moi je, je l'ai testé là d'ailleurs sur NKs la semaine dernière où je rajoute un autre, puis un autre, puis un autre puis, puis à chaque fois je j'ai 40 MB de seconde puis 80, puis 120 euh, et on augmente comme ça je, donc évidemment à partir de 100 nodes on a quelques petits problèmes à gérer puisqu'on commence à, à stresser un peu le système, notamment le Metastore. On a un Meta, quelque chose qui s'appelle un Metastore où on stocke les métadonnées. Et donc là, on commence à avoir quand même un, un, petit, peu de, un, petit, un petit peu trop de requêtes qui partent là-dessus et on travaille dessus là et on, on espère bientôt avoir une démo très sympa où on indexe avec un throughput de, de fou. <rire>
0: Non, mais déjà, enfin, 100 notes et 1 gigabit par seconde, c'est déjà un, un, un throughput relativement énorme pour des logs. Euh, qui qui est-ce qui produit 1 gigabit par seconde de logs aujourd'hui alors,
1: alors, nous, on a, on a des testeurs qui euh, qu ont qu on, qu on des throughputs, ouais, des gens qui testent Coquit et qui ont des throughputs qui sont plus, plus importants que ça. Euh, on a vu des utilisateurs... En, en pic ou en, 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 peak, ou en bah, système Après, euh... c'est en, en, en moyenne, sur la journée, ils ont 300 terabytes D qui arrivent par jour. waouh donc, crois. ça fait plusieurs gigabytes par seconde. Ouais. Donc ça, c est, c est, le, nous, nous on, on fait coquit pour ça, pour ingérer ça. C'est no, notre objectif.
0: Et l'indexeur, il fait quoi Donc, il, il, il pompe les données de Kafka, mais je suppose qu'il prépare les données dans un format où ça pourrait être stocké sur l'object storage. Et tu Alors, tu, tu ouais. as parlé de metadata, il, il prépare les index également, donc il y a, il y a du compute aussi à ce niveau-là. C'est pas juste bouger, déplacer les données d'un ouais. point à un point.
1: Alors, pour, euh, pour savoir que pour faire du search, il faut créer des data structures qui permettent d'aller très rapidement rechercher par exemple un terme euh, dans 10 millions de documents. Donc ça, ça fait faire retourner tous les documents qui contiennent ce terme-là. Donc le, dans, dans, dans le search, des data structures classiques qui sont utilisées, c'est le l'Inverting Linber, euh, Index avec un terme dictionary et, euh, et, et des posting lists, donc tout, Bon, c'est un peu du charabia pour ceux qui ne connaissent pas.
0: Ça veut dire quoi, une inverti...
1: Un index je vois bien. C'est qu'en en fait, c'est très simple. Un Invertin index, c'est très simple. C'est une sorte de gros dictionnaire euh, de, avec en, en clé les termes, un terme, et mm -hmm. euh, en valeur, la, une liste des document ID. Et c'est tout. Mm -hmm. Et donc, on pourrait imaginer ça comme une grosse hash map et l HMAP, ce serait pas mal parce que du coup on a un terme on prend la clé on va aller très rapidement aller chercher mm -hmm. une énorme liste de documents potentiellement et
0: tous les documents où il y a ce, ce mot clé là exactement
1: et c'est ça l'université alors évidemment nous on n'utilise pas une HMAP parce que c'est pas, pas efficace mm -hmm. mais euh, euh, mais de manière très schématique, c'est comme ça que ça marche, c'est un gros dictionnaire.
0: La structure donnée représente ça. Et donc, l'ingesteur va, va couper également, sur votre site web, vous expliquez le, le concept de, de split, si j'ai bien retenu, euh, découper les données pour pouvoir les, les, les stocker en petits objets, enfin, en plus petits objets <asına> sur le storage. Oui,
1: alors, ça, pour expliquer la, la, notre, la pipeline d'annexation, la nax, la donc, le premier première étape, c'est d'aller aller chercher les données sur Kafka. Ensuite, il y a une phase un peu intensive d'un point de vue CPU, parce qu'il faut prendre ces données là, les, les, euh, construire les structures de données qu'on va ensuite up, euh, uploader sur euh, l'object storage. Donc, construire ces structures de données, donc cette cette inverted index, ça prend ça prend du CPU, et donc on va le faire euh, sur les données qui viennent d'être récupérées de Kafka. Une fois que le, la data structure elle est construite, on va l'uploader sur euh, S3, sur, sur Object Storage. Et une fois que c'est euh, sur l'object Storage, on va envoyer un publish, un event publish sur le metastore pour dire ah j'ai publié ce, ce morceau de données qu'on appelle split, euh, qui est une sorte de mini index. C'est un embedded index, hein, c'est un mini index. Il est uploadé sur S3 les search les 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 nodes qui font des recherches peuvent maintenant euh, rechercher, faire des recherches dessus. Et cette action de publish, cet événement de publish du coup, bah, c'est ça qui, qui fait que tout, tout cluster de searcher bah, peut enfin rechercher dans ce ce nouveau morceau d'index split qui est publié qui a été uploadé sur
0: sur l'object storage ça veut dire qu'à la fois les données donc les logs eux-mêmes sont stockés évidemment sur l'object storage mais l'index qui est coupé en split donc en morceaux d'index est distribué et est également sur l'object storage
1: alors ouais en fait ce qu'il faut voir donc on va, on va, on va chercher donc sur Kafka tous ces morceaux on va, les, on va construire des petits inverted d'index on va les uploader alors il y a une phase de consolidation aussi parce qu'on peut générer comme ça beaucoup 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 finalement de split et dans le, dans le monde du search a hein, encore une fois c'est pas propre à coup, de coup de, on va faire ce qu'on appelle des merge, on va prendre 10 splits qui sont un peu petits on va les rassembler en un plus gros et comme ça on, on va pouvoir, au moment de la recherche on tapera sur 10 fois moins de splits Donc ça c'est très classique Elasticsearch le fait
0: aussi et ça, ça se fait. Euh, C'est une opération de maintenance qui se fait une fois de temps en temps, ou ça se fait au fil de l'eau automatiquement. C'est le système qui décide. Tiens, j'ai un peu trop de split pour le moment. Je vais les regrouper.
1: C'est au fil de l'eau. C'est au fil, au fil mm -hmm. de l'eau. chaque indexeur va comme ça euh, merge, faire des merges progressivement et euh, jusqu'à un certain jusqu'à un certain volume de, de documents dans un split. Typiquement, euh, nous, on vise des splits qui sont qui contiennent 10 millions de documents. Et un, un index un gros index peut contenir des milliers de splits et un user qui va faire une requête de recherche. La première étape, ça va être de savoir, bon, sur quel, sur quel split on va, en, on va on va exécuter cette euh, recherche
0: et que, comment enfin comment, je ne sais pas si on peut déjà parler du search ou s'il y a encore des choses à dire sur l'indexation c'est l'indexage euh, enfin l'indexation bon. mais il y a un dernier oui, point ouais, ouais vas-y on bon. va terminer sur l'indexation et puis j'irai sur le recherche après parce que ça, ça me tire lupide cette question là c'est comment savoir un autre recherche comment savoir quel split il doit aller chercher pour chercher son, son document mais terminons avec euh, l'indexation
1: ouais, il, il y a un dernier point qui est super important sur l'indexing c'est le fait qu'on supporte de l'exactly once uh, semantics. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on s'assure que quand on prend un document dans Kafka, euh, il, sera manière, euh, il sera dans Quick Quit et il ne sera pas en doublon. C'est-à-dire qu'on on garantit toujours que on, on, les documents qu'on prend dans Kafka seront dans Quick et évidemment euh, sans, euh, sans y être deux fois. Donc, c'est une opération qui n'est pas tout le temps euh, très souvent qui n'est pas respecté puisque dans le monde des logs on peut se contenter par exemple de at least once c'est-à-dire qu'on veut au moins tout mais dans des conditions un peu bizarres de fonctionnement on, potentiellement on peut mettre deux fois le deux fois le document parce qu'il y a un crash il y a un restart et, euh, et donc voilà nous nous c'est quelque chose qu'on qu fait avec Kafka parce que Kafka permet de savoir exactement quel message on récupère avec la notion d'offset et on utilise ça et qu'on stocke, nous, dans notre Metastore, pour savoir exactement où est-ce qu'on en est dans la consommation des, des messages côté Kafka.
0: Donc, c'est Kafka qui vous génère l'ID euh, unique. Vous ne recalculez pas un ID euh, à base de... de, de
1: non, voilà. quelque chose. Nous, notre stratégie là-dessus, mmh. c'est plutôt d'être bien marié avec des, des distributeurs de comme, euh, comme Kafka. Mais il euh, y, y, y a potentiellement plus d'autres, il y a Kinesis. Euh, ouais, j'allais
0: poser la question. Tiens. On est
1: Parce compatible. On, va, on, euh, on est compatible avec Kinesis typiquement, mm -hmm. et, et pareil. Alors je sais plus. C'est pas des offsets. Dans Kinesis c'est autre chose, mais il y a le même concept. Pour savoir où est-ce qu'on en est. Shard. Dans... Ouais. Mm -hmm. Alors, il y a la notion de shard puisqu'il est l'équivalent des partitions.
0: Oui, mm -hmm. et ensuite... je crois que c'est un index ouais. dans, dans, dans un shard. Okay. Donc ça, c'est le processus d'indexation euh, qui se fait sur des nœuds dédiés. Je suppose les nœuds d'index et les nœuds de, de oui. search, ce sont les mêmes Ce sont des nœuds séparés
1: C'est une, une très bonne question. En, en fait, pour nous, c'est très important de séparer les deux. Parce qu'on a, on a, voilà. a deux objectifs différents sur l'indexing et sur le search pour optimiser le, un, un, notre système, euh, ce qui est important à l'indexing, c'est qu'on veut que nos machines d'indexing fonctionnent à 100% de CPU. Parce qu'on veut, qu on, on veut utiliser au maximum le, le CPU de chaque node. Et si on est à 100%, on est content, ça veut dire qu'on euh, qu qu utilise au maximum les performances de la, la machine.
0: Puissance de la machine. Ouais.
1: Quand on fait du search, si on a une machine qui est à 100%, une, qui a à 100% de CPU pris c'est très mauvais parce que ça veut dire que les, les latences des requêtes vont être très très fortes donc en, en général la bonne pratique sur une machine de, de search sur une instance de search c'est d'être à moins de 50% de CPU sinon tout de suite les latences elles vont exploser et alors les latences à 89% c'est encore pire donc c'est euh, c'est super important de pouvoir séparer euh, les rôles et donc là pour nous il faut bien faire attention à ça
0: quand tu dis les latences à 80%, c'est le P80. Donc, c'est oui. la, la, la latence moyenne pour 80% des, des, des requêtes ou pour 20% des requêtes qui, qui explosent. Euh, OK, je commence à avoir une idée de, de l'indexation. Euh, maintenant, je me place de l'autre côté. Euh, ah non, peut-être encore une question avant de la recherche. Tu as parlé d'un metadata store. C'est quoi C'est aussi un objet euh, qui va être stocké ou c'est plus une base de données traditionnelle Alors, Un truc entre les deux oui.
1: Donc c'est le, 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 le metastore dans oui c'est là où on va stocker les métadonnées, alors c'est très léger les, les données qu'on qu stocke, c'est les métadonnées des, des morceaux d'index, des splits c'est la, la configuration de le, votre index euh, qu'on va stocker dedans Et donc on est compatible aujourd'hui avec euh, deux, deux metastores, on a une implémentation pour PostgreSQL, qui est celle qui est recommandée mm -hmm. pour les usages de production, mais on peut aussi avoir un metastore sur euh, S3 donc on a on a on va pas avoir les mêmes garanties, mais pour un usage léger en fait c'est euh, c'est assez agréable de pouvoir se dire moi, moi j'ai j'ai mon index il est euh, j'ai les, les métadonnées aussi sont aussi sur S3 et du coup bah j'ai tout sur S3 et je peux faire du search euh, super facilement.
0: Donc une base de données relationnelle ou un object store, et je suppose que vous avez une couche d'abstraction euh, au niveau du code qui qui cache le détail. Tout à
1: fait, <rire> tout à fait. On a un trait en Rust, ça s'appelle un trait, et c'est et du coup on a plusieurs implémentations et et euh, évidemment on sera compatible avec d'autres types de bases de données dans le futur.
0: On se place de l'autre côté, je veux chercher maintenant, donc il y a une API je suppose que je dois appeler, que je, que, que je dois appeler sur les nœuds de, de recherche cette fois, qu'est-ce qui se passe quand une requête arrive sur un nœud de recherche
1: quand un, quand un utilisateur fait une, 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 une requête de recherche on va avoir un nœud qui va prendre en charge cette requête, ça va être le root node il va aller interroger le, le metastore pour savoir et quels sont les splits qui vont être impactés par cette recherche par cette query ici à cette étape on va déjà pouvoir sélectionner uniquement les splits qui sont pertinents et nous ce qu'on propose aujourd'hui c'est on a ce qu'on appelle du du, du timestamp pruning c'est à dire qu'en général les, beaucoup de requêtes sont euh, dépendent d'une mm -hmm d'une date de départ à une date de fin. Et donc on va Je pouvoir...
0: Tout ce qui s'est passé, qui a se clé là entre telle date voilà. et telle date. Peut... Et, et, typi mm
1: -hmm. et, typiquement sur les dernières 24 heures ou sur les, les, la dernière ouais. heure, puisque dans le monde des logs, en général, on recherche des événements qui sont relativement récents. Et, et du coup, ça va déjà permettre de, de sélectionner oui, oui, oui. drastiquement euh, le nombre de splits. Au lieu de, de taper sur 10 000 splits, on va, on va, on va devoir en rechercher que, que sur quelques centaines. Et une fois qu'on a identifié ces splits, bah, maintenant, il va falloir déclencher la recherche vraiment sur tous ces petits morceaux d'index. Et ça, ça va être le boulot, du coup, des leaf nodes. Donc là, on a le root node qui va envoyer, en fait, des requêtes pour les leaf nodes, les, les nodes, les, euh, les nœuds feuilles. Feuilles, mmh. <rire> oui, les donc feuilles. Et, <rire> euh, mmh. et euh, donc, ce qu'il va, qu va faire, c'est root node, il va envoyer les, la requête. Il va dire à chaque node... Bah, Tiens, toi, Tu vas aller faire exécuter la recherche pour ces trois splits-là, un autre pour trois autres splits, etc. etc. Et vous
0: chaque... Vous avez API aussi, vous avez une API entre les nœuds, work... les, les routes et les leafs
1: Toutes les discussions entre nœuds elles, elles se font en JRPC. Ah,
0: Alors, GRPC. En euh, GRPC, ok. C'est mm -hmm.
1: assez standard comme protocole. Mm -hmm. et, et donc, là, ensuite, chaque, chaque leaf node bah, va, euh, va aller fetcher l'information qu'il faut, euh, requise, euh, dans l'object storage. Euh, donc les posting lists, par exemple, ça on va aller on va aller chercher. S'il y a besoin, si la requête est un peu plus compliquée où il y a, on a de type, on a plusieurs mots clés où on cherche à matcher une une phrase, c'est-à-dire plusieurs mots clés entre guillemets, on va aller chercher aussi la, ce qu'on appelle les positions, savoir quel terme, quelle est la position de la phrase et on va avoir, on va du coup sélectionner uniquement les documents qui ont des, où les positions sont consécutives.
0: Cha chaque nœud. Chaque nœud feuille donc va, va, va avoir une, une, un résultat de recherche finalement.
1: Euh, Exactement. Un,
0: un candidat que vous allez devoir ensuite agréger encore au niveau du d'une route.
1: Exactement. Donc une fois que une fois que le, le, le node a fini son travail sur le, le sur chaque split qu'on lui a qu affecté, il va renvoyer le, les résultats au route node et ce route node va faire l'agrégation et ensuite va renvoyer la, le résultat complet à l'utilisateur.
0: Et tout ça se fait en quelques millisecondes Alors. Dizaines de millisecondes. Donc
1: évidemment, ça va dépendre un peu de la taille de requête. Évidemment. Nous, ce qu'on met sur notre site web, c'est qu'on est sub -second. Donc va, pour des requêtes assez standards, on va répondre en moins d'une seconde. Euh, sans problème. Il euh, faut savoir que. Au début, j'avais parlé de latence. On, on va payer une latence. Euh,
0: le, le, le temps d'accès à S3, c'est. C'est une connexion HTTP.
1: C'est de l'ordre de 70 millisecondes.
0: Oui. 70 millisecondes plus le temps de download de, de l'objet.
1: Voilà, alors. Euh, donc cette latence, on va devoir la payer plusieurs fois parce qu'il y a quand même quel, plusieurs euh, lectures à, à random, euh, aléatoires, qu'on doit faire sur l'objet storage. On doit en faire trois en général, consécutives. Donc du coup, on va, on va payer une latence minimale de 210 millisecondes. Donc ça va être difficile pour Quickwit. De répondre en moins de 202 millisecondes, même sur des requêtes très simples, parce que euh, on, on a ces trois lectures consécutives. Euh, dans le futur, on, on compte euh, mettre en cache bien plus de choses et pouvoir du coup répondre plus rapidement, mais on est un peu, on, on a cette contrainte-là, qui est. Oui, les, les,
0: les leaf nodes pourraient utiliser le stockage local aussi pour, pour garder une liste des, des, des blocs les plus, les, les plus récemment utilisés et ne pas devoir aller les rechercher sur S3. ça, c'est le genre d'optimisation auquel vous pensez. Enfin, bon, plus compliqué que ça, évidemment. Moi, je suis très simpliste en <rire> approche, là. Mais, mais c'est l'idée
1: Tout à fait. Euh, on le fait déjà un petit peu pour une partie des données qu'on va chercher tout le temps. Euh,
0: mmh.
1: on, a, on, a un, on a un petit morceau de données dans le split qu'on appelle Hot Cache, qui contient plein de, de petites métas qui sont utiles quand on, on ouvre un index et qui va permettre du coup d'aller de, de, chercher très rapidement les posting lists dont je parlais et les, les positions euh, qui, et qui vont du coup permettre d'identifier les documents qui matchent la corée.
0: Alors tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, c'est écrit en, en Rust, en Rust, pardon. tu l'as dit très vite mais je voudrais revenir dessus, euh, c'est un langage assez à la, à la mode pour le moment, mais pour des tas de bonnes raisons, c'est pas juste un effet de mode je pense. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé pour utiliser Rust Parce que vous connaissiez déjà ou vous pensez qu'il y a des spécificités du langage qui vous aident en performance, en sécurité
1: Alors là c'est dépendant de, de mon cofondateur Paul, qui a, qui a démarré, en fait, il y a quelques années, avant Coquit, qui a démarré une librairie qui s'appelle Tantivi, qui est euh, la librairie qui implémente les data structures, notamment l'invertine index dont j'ai parlé. C'est cette librairie qui implémente cette partie-là. Et en fait, il a commencé cette librairie comme un euh, comme un side project pour s'amuser. Paul connaissait beaucoup le, le C++, il codait en C++ et il avait envie d'essayer un langage un peu différent et Rust était un bon candidat et en, en deux semaines il est devenu plus productif en Rust quand c'est plus plus donc euh, bon, fort de cette expérience euh, on, on a continué à, à coder en Rust alors les raisons je pense qu'elles étaient assez évidentes pour nous c'est que c'est très performant c'est bas niveau euh, et c'est un code qui, est, euh, qui, produ qui produit très peu de bugs parce qu'il y a plein de, le, mmh, compilateur, de le mmh. compilateur fait beaucoup de vérifications aide beaucoup le développeur à éviter, mais vraiment des choses qui, qui, qui sont gravissimes comme des euh, comme des, des, des,
0: des, des dépassements d'index, euh, alors... des libérations de mémoire un peu trop tôt. Et, des...
1: Voilà, la gestion mémoire c'est quelque chose de, sur laquelle il, le compilateur aide beaucoup. Donc euh, pour nous, c'était même pas une question, c'était un peu la continuité de, de ce que Paul avait commencé à faire avec Tanti. Euh,
0: je quitte le domaine technique une petite seconde, parce que j ai, j ai... on a dit au début que vous êtes une start-up franco-américaine. Vous avez déjà un, un business model, une idée de monétisation de, 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 de ce produit
1: Alors Notre business model il est basé sur l'open source. Euh, pareil sur cet aspect on n'a on rien inventé c'est quelque chose qui existe depuis, mm -hmm. depuis un moment alors il y a plusieurs business models hein, sur l'open source nous on est sur un business modèle de type double licence où n'importe qui peut downloader et utiliser QuickWit sur ses propres serveurs mais à partir d'une certaine taille d'entreprise en général on a besoin d'avoir du support d'avoir des de, 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 on a besoin de features co Mmh. Additionnel. Et dans ce cas-là, bah, on, on encourage nos utilisateurs à prendre une licence et euh, du coup, bah, à nous rémunérer euh, pour, euh, pour le travail qu'on fait, pour le support qu'on va leur fournir et les features qu'on va, qu va ajouter euh, sur Compute.
0: Les features, ça va être typiquement le, les autorisations d'accès, contrôle d'accès, sécurité, des choses comme ça ou, ou des choses autres, spécifiques pour les grandes entreprises
1: Alors, on n'en est pas encore là mais
0: okay, oui c'est encore en phase de, de développement
1: ça c'est clairement euh, un développement classique euh, de, cette, de, de ce modèle de double licence on, va, on ajoute des features et puis au, au fur et à mesure ben, qu'on a des features qui sont de plus en plus proches des besoins des grandes entreprises ben, on va flaguer ces features comme euh, euh, pour plutôt une licence entreprise. Euh, mais en fait nous on n'est on est pas encore à ce stade là puisqu'on on est encore sur des features qui sont très fondamentales on n'a aucune raison de les de les, les sortir de, mm
0: -hmm.
1: ou de les mettre sur une licence particulière. Donc, euh, on, on ne touchera pas à ça avant, euh, je pense, un ou deux ans.
0: Et l'autre question que, que, que j'avais, c'est, en t'écoutant parler, il y a énormément de compétences euh, vraiment spécifiques au monde de la recherche, à l'indexation, structure de données, etc. Vous venez d'où, les confondateurs Quels sont vos backgrounds, vos, vos, background, vos expériences
1: Alors, très bonne question, alors déjà... Euh, non moi, j'aime, moi, j'aime bien rappeler qu'on, en fait, on se connaît depuis, euh, depuis 10-15 ans. Et qu'il y a 10-15 ans, c'était, on, euh, on a commencé nos carrières de développeurs. Et, euh, et on s'était dit qu'on allait fonder une, une start-up. Mais, mais on était un peu trop jeunes. On savait pas, on savait pas, pas vraiment sur quoi démarrer. <rire> euh, je, je me souviens bien, on a, il y a eu une tentative à, 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 aborter, à abandonner. Mais, euh, du coup, euh, on a, on a décidé de démarrer là euh, c est, c est cette, cette aventure à trois, puisque euh, donc on, on est à la, à la base de trois ingénieurs. Ça fait euh, 10-15 ans qu'on code tous, et je pense que on était suffisamment mature euh, il y a deux ans pour euh, savoir euh, ce qu'on allait faire, comment l'implémenter, euh, fonder fonder une boîte et donc euh, ess essayer de, de, de construire un produit euh, performant et la, et la financer évidemment.
0: Mais donc, vous venez de, 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 de domaines spécifiques au monde de la recherche Vous avez déjà travaillé avec du SOLA ou des choses comme ça ou Alors. Vous découvrez aussi
1: Non, non, on ne découvre pas. Euh, je pense que. Donc, on, on, on a tous, tous les trois, du coup, beaucoup d'expérience en développement, mais dans des domaines différents. Euh, pour ma part, euh, je, qui suis le plus éloigné du monde du search, moi, j'ai essentiellement codé en Python auparavant dans des startups que j'ai fondées. Et donc, je n'avais pas d'expertise de, à apporter sur cette partie search. Euh, Adrien, lui, a beaucoup codé chez Airbnb donc sur, une, sur des infrastructures, sur des gros volumes de données. Donc, lui, il a apporté une connaissance dans la gestion du big data, le, tout ce qui est distributed systems. Ça, 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 ça apporte beaucoup, évidemment, à Kukwit. Et euh, je termine par le, le contributeur le plus important qui est Paul, qui lui bah, fait du search depuis très longtemps. En fait, il a il a travaillé euh, chez Google, parce pas dans, dans l'équipe mm -hmm. de search, donc ça c'est c'est pas mal à déjà. <rire> Ensuite, il a il a travaillé aussi chez Indeed, qui mm -hmm. est euh, donc bah, je, je pense que ça doit être le numéro un en, en recherche d'emploi. Donc mm -hmm. il, 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 connaît, il connaît très bien le search chez Indeed. Euh, et c'est lui qui a le la plus grande connaissance de des algorithmes de search. Euh, du monde du search en général et euh, qui du coup lead euh, la partie euh, tech du coup de Q -Q.
0: Et architecture de, de cet engin de recherche euh, euh, réellement vous êtes en cours de développement pour le moment, les principales fonctionnalités sont, sont disponibles, on peut déjà télécharger, installer sur son compte, même installer en, en local sur son laptop pour commencer, juste pour, pour découvrir, il ne faut pas un compte cloud pour pouvoir le faire. Euh, vous avez des contacts avec des clients, je suppose que vous avez validé toutes ces idées, ces concepts, tu parlais de, de gros volumes d'ingestion, comment tu vois le, le futur, d'abord au moyen terme et puis et puis, et puis long terme
1: alors, nous, depuis, depuis qu'on a démarré, effectivement, on a eu la chance de, de travailler bah, notamment avec une, une boîte française qui s'appelle Content Square. Mm -hmm. euh, on a fait un POC euh, l'année dernière qui s'est super bien passé. Et, et si j'en parle, c'est parce qu'en fait, euh, ils ont publié un blog post euh, sur leur site. Euh, mm -hmm. Donc, le POC, il s'agissait de, de plugger QuickWit à euh, ClickHouse, puisque Content Square utilise ClickHouse de manière assez conséquente pour toute, toute l'analytique qui propose à ses clients.
0: Tu peux nous raconter ce que c'est euh, Quickhouse Clickhouse,
1: c'est une, une base de données OLAP, donc spécialisée pour les requêtes d'analytics. C'est vraiment, c'est probablement la plus performante sur le marché actuellement, et qui est open
0: source. Et donc, Quentin euh, Square a fait ce, 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 ce POC avec Clickhouse, QuickWit, et ça, ça vous a permis de valider vos, bah, votre architecture et vos idées
1: Exactement, puisque ce qui était très chouette dans ce c'est que voilà, on, a, on a pu démontrer qu'on arrivait à, à des, des, des temps de réponse qui étaient très très bons, à, tout en stockant les données sur à distance. Et ça, c'était en termes de gestion de maintenance. Évidemment, c'était important pour Content Square. C'est aussi euh, ils ont ils ont la capacité d'éteindre des machines quand ils ont moins de trafic et de redémarrer des machines quand ils ont plus de trafic. C'est, euh, je pense en tout cas mais je vais pas parler à leur place mais je pense en tout cas que c'était un élément des éléments qui étaient très satisfaisants de leur côté
0: mmh. Si vous écoutez le podcast, vous scrollez dans, dans, en bas dans les notes du podcast vous trouverez le lien évidemment vers le, le, le blog d'engineering de Quantum de Square pour lire à votre aise. Comment tu vois le, la V1 <rire> si je peux dire comme ça, la, la première version commerciale d'un produit que vous considériez comme, je sais pas comment dire, je peux dire, je vais attention à mes mots, comme abouti, comme une première version vraiment productisable
1: Alors, le, le curseur, c'est toujours difficile à, à mettre. Mm -hmm, euh, J'imagine. Ouais. Aujourd'hui, on a, on a quand même démontré que ça, ça fonctionnait bien sur plusieurs euh, use cases. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on reste un produit qui est encore relativement... Euh, Rough on the Edge, <rire> puisque mm -hmm. en termes de setup, euh, on a encore des progrès à faire. Et donc, nous, on a un objectif très important qui est la, la prochaine release qui, a, qui aura lieu le mois prochain. Où, cas, justement, on est on rendait, en novembre. On, 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 mm -hmm. Ce sera en novembre, et, mm -hmm. où justement, on va corriger euh, cette expérience euh, utilisateur, développeur. L'installation. L'installation, euh, le, le management, notamment des, des index. Euh, qu'on qu veut rendre beaucoup plus facile et euh, la future euh, une des plus importantes qui n'a pas été relise, c'est le l'indexing distribué qu'on a testé qu'il y a déjà en fait il y en a déjà des testeurs qu qui qui stress test mmh. couille -couille, qui qui démarre sans node et qui regarde ce que ça donne donc ça c'est super parce que du coup bon, la prochaine release elle sera quand même déjà pas mal testée mais du coup ça va être la première release où on a le distributeur je peux distribuer des indexing et euh, un, un parcours utilisateur développeur qui est, qui est beaucoup plus sympa qu'aujourd'hui puisque aujourd'hui c'est voilà, c'est un peu c'est un petit peu long de setup, de comprendre les contraintes qu'il y a sur l'architecture actuelle. Donc tout ça c'est donc la prochaine release en mois de novembre va être vraiment euh, très importante pour...
0: l'expérience utilisateur euh, de, de 0 à 100, comme on dit en anglais. Ouais, euh... donc
1: ça ce sera une partie importante et après viendra le l'expérience plus end-to-end c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui manque une, une des choses qui manque à Kukwit à c'est l'interface graphique c'est du dashboarding da dash parce que dès qu'on a des logs on veut faire des dashboards on veut faire de l'analytics et donc ça, ça notre, notre roadmap, c'est on, on se plug à Grafana, qui est un outil open source qui est très connu.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous n'avez pas réinventé un dashboard d'affichage. De, de, vous allez vous plugger sur sur
1: Exactement. Et, et de la même façon, on va continuer dans cette tendance de, de se plugger à des outils existants. Alors, il y a, y a une tendance très forte aujourd'hui qui est sur le tracing. Euh, toujours, donc, dans le monde de l'observabilité, historiquement, bon, il y a les logs et les métriques. Mm -hmm. Et euh, les traces de, 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 des programmes, c'est quelque chose qui est, qui est assez récent, qui, euh, je pense qui est en train d'exploser depuis à peu près deux ans, qui est euh, notamment grâce au standard OpenTelemetry, et qui permet vraiment de savoir bah, euh, quelle fonction prend du temps dans ton, dans ton code, et d'identifier éventuellement bah, la fonction qui, qui fait que le. Le temps de réponse côté client est super long. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui euh, qui progresse beaucoup. Euh, et on, nous, on veut se plugger à cet écosystème-là. Donc on a, il y a des outils Open Source comme Jaeger euh, qui existent. Et on a, là, on est en train, en interne, de travailler sur un poc où on plug Quickwit à l'interface Jaeger de manière à ce que Quickwit, voilà, soit le storage. Et Jaeger, c'est l'interface qui va permettre de requêter les traces et récupérer ça. Donc là, c'est pareil, c'est sur notre roadmap. On a pour objectif de mieux s'intégrer à cet écosystème, que ce soit Grafana, Jaeger et après d'autres outils open source, évidemment
0: l'intégration avec le monde le, le monde open source euh, encore une question, est-ce que tu as dit que le, votre index votre structure de données était bien adaptée pour euh, pour indexer, pour rechercher des données temporelles comme des logs euh, mais j'ai autre chose qui me vient à l'idée aussi, ce sont les, les données euh, timestamp, enfin time series qui vient de, de l'IoT par exemple et des capteurs en tout genre, est-ce il y a un intérêt de la part des, des clients, des contacts que vous avez pour pour travailler avec des, des données de, de, de capteurs des mm -hmm. données timestream Time series plus général que les logs
1: ouais, C'est une bonne question. Euh, Aujourd'hui, clairement non. Je vais faire une première réponse mm -hmm. très, très simple. Parce que pour stocker de manière efficace les, séries, les données de séries temporelles, les de, objets connectés ou de n'importe quel, quel, quel device, mm -hmm. hein, il faut de manière une manière stocker de manière très, très efficace ces séries temporelles. Et ça, aujourd'hui, euh, Kukwit n'a pas les structures données qui permettent de, qui permettent de le faire. Euh, et donc, euh, on se concentre aujourd'hui plutôt sur des, des use cases de log, d'event analytics, euh, de sécurité.
0: La philosophie unique, faire une chose et la faire bien. Voilà. La faire à fond. Quickwit, un engin d'indexation, de, de stockage et de recherche de données textuelles, de logs typiquement time Series donc euh, avec une, une architecture euh, Compute séparée du, du stockage qui fonctionne dans le cloud, cloud native, avec des, de, de l'object storage, multi euh, pas uniquement AWS. C'est important de le dire parce qu'on est dans le podcast AWS, donc on pourrait croire que euh, en open source. Euh, Peut-être une toute dernière question. Qu'est-ce que comment on peut vous aider De quoi vous avez besoin pour le moment Du feedback, du test c'est la première chose que, que la communauté peut fournir
1: Tout à fait, alors on, on a aujourd'hui déjà une petite communauté qui nous fournit bah, des feedbacks, on a des pull requests qui sont déjà très sympas sur euh, Tantivy et sur euh, quit donc ça est, on est très content mais clairement nous il nous en faut euh, probablement dix fois plus <rire> donc ça c'est vraiment, euh, nous on, ce qu'on souhaite c'est euh, trouver euh, des use cases de où vraiment coucou, de, de fait sens donc, typiquement des gros volumes de données et, c et on, on sait que c'est là où on a une grosse valeur ajoutée et c'est là où on voit que d'ailleurs il y a un intérêt très très fort puisqu'on a des utilisateurs qui, 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 qui testent alors qu'on n'a même pas encore réalisé la 0.4 qui testent notre euh, index distribué. donc on sent bien qu'on a une grosse valeur ajoutée là-dessus et, euh, et voilà donc tout, tout, toute boîte évidemment qui a ce type de problématique euh, bah, peut vous on, on, on peut nous contacter <rire> on sera ravis en tout cas de leur répondre de manière tout à fait objective et, euh, et voir si Quickwit fait sens en tout cas pour euh, pour leurs besoins.
0: Quick, .io et GitHub également sont dans les notes du podcast. François Massot, tu es cofondateur de QuickWit avec tes, tes deux compères. Merci d'avoir expliqué ça avec beaucoup de clarté et, et de passion également. Euh, C'était une conversation super intéressante. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.